0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем рассказ пророка Гаври... э, э, Ангела Гавриеля, его откровение, которое он открывает Даниилу. С вами находимся уже в самом конце 11 главы. То есть перед самым концом того положения, того долгого галута, того состояния, которое он здесь описывает, которое он здесь рассказывает. Мы с вами говорили э, на прошлом уроке. Уже о том, что происходит после разрушения храма. До этого мы подробно разобрали войны между различными греческими царями, между усобицей, интриги, как Рим постепенно сменяет Грецию, что происходит после этого, как захватывает прелестную землю, как мы говорили, эр Цисрэль», как ее разрушают, разрушают храм. И что происходит после этого. Об этом мы говорили на прошлом уроке. Рассказали... О, басти, о последнем месте, последнем бастионе еврейской, еврейской власти, еврейской, полноценной еврейской жизни в городе Бейтар, который стоял, который боролся с врагами в заслугу Торы, но, к сожалению, когда заслуга Торы по вине самого Баркокбы перестала действовать, то Бейтар пал, и в результате чего погибли многие. Э, Многие люди пролились реки крови и были уничтожены 10 величайших мудрецов жесточайшим образом. После этого мы говорили о том, как в Риме провозглашается новая религия, религия, которой не было до этого, как воцаряется Константин и становится великим царем и внедряет новую всемирную религию которая вроде бы, с одной стороны, базируется на внешнем монотеизме, внешнем отрецень, отречении от э, прежних устоев, от прежних идолов, от, э, при, от, при, от прежних э, объектов поклонения и от тех заблуждений, которые были, но сменяется новым заблуждением, как будто бы на, на почве Торы, как будто бы на почве Святого Писания, но искажая его, пародируя его, и тем самым происходит еще больше искажение, еще большая тьма. Об этом мы говорили с вами. Также мы объяснили, почему Гавриэль, рассказывая Даниэлю про Рим христианский, употребляет выражение, что он не поймет в прелести с женской. Мы говорили о том, о связи Всевышнего с еврейским народом, как связи любящих мужей супругов, и перешли к рассказу о том, что будет после этого, как с одной стороны будет провозглашаться христианство, воцаряться, утверждаться, утвержд... будут появляться его принципы, его и его символы. Иногда идущие в разрез с принципами Торы, иногда вроде бы их подтверждающие. И потом мы с вами поговорили о том, что будет перед концом, да, а именно, что появится южный царь, и произойдут многие войны между северным царем и южным царем, и задачей тех и других будет э, тот то одни, то другие, захватывать святую землю, освобождать ее, как им кажется, от неверных, и, конечно, это все будет связано с многочисленными страданиями еврейского народа. И даже мы дошли с вами в прошлый раз, читая предпоследний стих 11 главы, о том, что северный царь, пройдут слухи, что против него встают одновременно с севера и с востока. Мы предположили, у нас не может быть полных доказательств, поскольку нам не открыли это мудрецы или пророки, к сожалению, каких пророков сейчас нет, что же это, что же это такое за северный царь и что же, и что же это такое за угроза с севера и с востока, может быть, мы предположили, что может быть это уже наши дни, может быть это холодная война между двумя двумя державами, связанными с ЭСАВом, это Америка и Советским Союзом, с другой стороны, угроза с Востока, Ишмаэль, теракты арабов и тому подобные вещи, и они на них разъярятся и восстанут против них, и пойдут на них войной. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз, и на этом остановились. Так, пойдем дальше. Последний стих одиннадцатой главы 45. Вайта ямим ува ад И поставит он шатры свои дворцовые между морем и горою прекрасного святилища, но придет он к концу своему и никто не поможет ему. Так он поставит свои дворцы. Между морем, между э, святой горой, горой прекрасного святилища, о чем идет речь. Опять-таки, понятно, идет речь о самом святом месте мира, о храмовой горе. Кто, кто это он? Кто поставит? Не совсем ясно. Может, может быть, это Исав, о, о котором шла речь в предыдущем стихе. А может быть, и тот, кто борется против него, Ишмаэль, Опять-таки, не можем мы точно сказать, о ком именно идет речь, но, может быть, имеется в виду те мечети, которые, которые сейчас стоят до сих пор, к великому сожалению, на самом святом месте, на храмовой горе. Может быть, идет речь о каких-то христианских постройках в, более, э, в э, более древние времена, в средние века. Точно мы не можем знать мы, мы упоминали с вами в прошлый раз Что даже великий комментатор Торы и Талмуда, Раши Он э, последние стихи 11 главы не комментирует До этого он объясняет все подробно И когда перейдем к 12 главе С Божьей помощью То тоже увидим, как Раша подробно Объясняет стихи, объясняет стихи 12 главы А вот последние стихи 11 главы Раша не объясняет вообще Ну о чем причина не, точно сказать не могу но вполне возможно что у Раши было сомнение о чем идет речь. может быть идет речь о временах о событиях его времени связанных с его временем может быть идет речь о событиях уже более поздних связанных с нашим временем может быть даже о событиях уже еще более поздних не знаем точно когда они будут происходить поэтому Раши вообще ничего не объясняет. Но другие комментаторы говорят, что вот, может быть, и идет речь о постройках Исава, может быть, о постройках Ишмаэля. Да, величественные шатры, дворцы поставят этот народ на святой земле, но в конце концов он упадет, и никто ему не поможет. Будь то Исав, будь то Ишмаэль, это произойдет не... Непременно это обязано произойти. Итак, на этом мы с вами завершаем 11 главу и должны уже перейти к самому, к самому, к завершению книги Даниэля и всего того великого откровения, которое ему поведал Гавриэль. Но перед тем, как мы перейдем к 12 главе, мы обязаны разобрать с вами еще один комментарий, который возвращается, который начинает объяснять это пророчество, это откровение от Гавриэля немного иначе. Помните, то есть, опять-таки, речь идет о событиях, которые происходят во время разрушения, немного до разрушения храма и после, но порядок их, но то, как они связаны со стихами, связь их несколько иная. Да, поэтому это, это комментарий, который приводит один из мудрецов, живших примерно 500 лет назад, раби Ицхак Абарбанель, от имени другого мудреца, жившего несколько до него, раби Авраама Хасида. В 11 главе мы с вами помним еще в первой ее половине, в 14 стихе была такая фраза, да, когда вроде бы еще речь шла про греческое, про греческие царя, царя ц, греческих царей, греческие царства, между особицы между греками. Итак, здесь говорится так. «И восстанут в те времена многие против царя Южного, и поднимутся нечестивые из народа твоего, чтобы подтвердить видение, но потерпят поражение». Мы не очень с вами поняли, кто же будут именно эти нечестивые, кто же попытается пророчествовать, о чем идет речь. Да. Видимо, речь мы до сих пор понимали с вами, что речь шла о какой-то войне между различными, так сказать, греческими империями, греческими царствами, государствами, и евреи поддержат северного царя, будут уверены, что именно северный царь преуспеет, но потерпит поражение. Однако, рабе Авраам Хасид объясняет это иначе. Он объясняет, что уже этот стих говорит нам не о времени греческих царей, а о более позднем времени, а именно о времени перед разрушением храма. Кто будут эти нечестивые из народа твоего? Он говорит, это будут ученики основателя христианства. Они восстанут, и они будут утверждать, что вот будут придумывать пророчества, будут утверждать, что сейчас скоро должно произойти избавление, второе пришествие, первое пришествие, там, все эти вещи, но, тем не менее, будут ошибаться и не просто не преуспеют в своем пророчестве, но и сами погибнут и навлекут многие несчастья на других евреев. И, кстати, этот Авра, раби Авраам Хасид не единственный в этом объяснении. Если мы вспомним, как-то, когда мы говорили про понятие машиаха и каким он должен быть мы приводили с вами мы проводили слова величайшего постановителя Аллахи мудреца средних веков Рабби Шабен Маймона, Рамбама и он тоже использует именно этот стих этот стих убней парицей амха вот эти нечестивые из народа твоего для объяснения того что сделал этот человек Ешу и его ученики то есть, Рамбам тоже так объясняет, так понимает эти стихи. Вот. Итак, они не преуспевают в, и погибают, в пророчестве и погибают. И сразу после их смерти приходят императоры римские, Веспасиан, Тит, Аспасианус, Титус, как они называются у нас, и захватывают Иерусалим, и про это, про это говорится в 15 стихе «И пришел северный, и придет царь северный, и насыпет вал, и захватит город-крепость». Вот, насыпет вал, и захватит город-крепость. Идет речь именно об осаде святого города Иерушалайма. После этого в 16 стихе говорится «И пришедший к нему, имеется в виду царь, пришедший к святому городу, будет поступать по воле своей». Да? Мы знаем, что, Рим, что римские императоры, захватив Иерусалим, Тит позволил себе, позволил себе осуществить самые непристойные, самые нечестивые вещи. Все, что хотел, то он и делал. Далее, интерес, интересно, он комментирует следующий стих, совсем не так, как мы его поняли в прошлый раз в 17 стихе говорится э, что ему будет дана женщина для уничтожения. Да. Мы объяснили, что речь идет здесь о женщине, о Кнесет Исраэль, о, о, о еврейском народе. Однако он объясняет это совсем иначе. Идет речь о женщине, которую звали царица Елене, ну, Елена, видимо, Которая была матерью царя Константина. Она, ее, так сказать, зату, ей затуманили мозг священники христианские, и она, в свою очередь, подбила сына на то, чтобы он и сам, и сам принял христианство и ввел эту религию во, все, во всей своей империи. Вот. И, и таким образом все, вся власть и все, все влияние практически перешло, переходит к христианским священникам в результате этого. Вот. Потом э, пишет раби Авраам Хасид, что он завоевал острова, да, так написано в 18 стихе, и обернется он к островам, и опять-таки речь идет уже снова, уже после разрушения храма уже речь идет про Константина. Вот он завоевал острова и построил город, и назвал его в честь себя Кон... В наших источниках он называется Константина, да, а по-русски мы знаем, он называется Константинополь. Да. Итак, он основал великий город. Таким образом, мы знаем, что Римская империя имеет теперь две столицы, два великих города. Это Рим и Константинополь. Он, хотел, он сам, Константин, хотел, чтобы один из его сыновей правил в Риме, а другой там, на востоке, в Константинополе. Но он сам не успел их воцарить, умер. Однако его одноименный сын, которого звали также Константин, естественно, отрицал эту новую религию и наоборот вернулся к старым религиям, вернулся к тем видам идол, идолопоклонствам, которые были до христианства. А как мы знаем, в отличие от нынешней новой религии любви, которая провозглашает себя единственной истиной, старые религии, они были довольно терпимы различным формам, да, допускали плюрализм, и поэтому тогда снова было разрешено всем народам вернуться к тем формам культа, которые они соблюдали, и, не быть рядом помянутым, евреям снова было разрешено строить синагоги и соблюдать спокойно заповеди. И это же, этот же путь продолжил его сын, известный, известный по имени Юлиан, да. Тот, которого христиане все так ругают и хулят за то, что он был отступник, да, вот, вот этот отступник, он для нас на самом деле и, и, соответственно, для всего мира сделал очень праведное дело, позволив евреям соблюдать заповеди и изучать Тору, и тем самым нести настоящий свет в мир, даже будучи в изгнании. Вот. Итак, об этом всем э, это и, имеется, об этом и идет речь в двадцатом стихе. Да? Тот стих, который мы когда-то объяснили про Матитьяу, где написано «И восстанет вместо него в великолепии царском, изгнавший угнетателя, но через некоторое время будет сокрушено царство, но не из-за гнева и не в войне». Вот э, это и есть... Э, Сын Константин, сын Константина, который изгнал угнетателя, изгнал угнетающую все народы новую религию и снова вернулся э, к свободе вероисповедания. Однако, как здесь говорится, что долго он не смог простоять, и потом христианство все-таки укрепилось. Далее в 21 стихе говорится «И встанет вместо него подлый, которому не дано, не дано величие царское, он придет в Тихомолку и лестью захватит царство. Раби Авраам Хасид объясняет это про Мухаммеда. До, до сих пор было христианство, теперь восстает вместо него подлый. Почему вместо него? Потому что он э, уже появилась в мире. Одна мировая религия, одно заблуждение. Теперь появляется человек, э, решающий заменить одно заблуждение другим. И мы с вами говорили о том, что, конечно, у каждой из этих двух мировых религий есть свои преимущества и свои недостатки. Вместе в виду преимущества в том смысле, что, например, мусульманство, оно, с одной стороны, все-таки не допускает какого-то обожествления человека, не допускает поклонения идолам не допускает, скажем так, овеществления Творца. С другой стороны, те принципы, мы, э, и мы с вами говорили, что те принципы, которыми она насажда, насаждается, и те меры жестокости, они не являются для мусульманства вынужденными, а являются изначально допустимыми и желанными. Вот так появляется этого человека, Раби Авраам Хасид называет подлым, презренным, вместо того, как его... Ведь слово Мухаммед, Мухаммад, однокоренное с еврейским словом Нахмад, хамуд, прелестный, приятный. Да, вот Мы про Даниэля говорили, Ишхамудот. Это тот же самый корень, вот, небось рядом помянутый. Так вот, этого прелестного, которого называли прелестного, Даниэль, в книге Даниэля называют презренным. Почему про него сказано, которому не дано величие царство, он, царское, он не был из царского рода, он не был каким-то родовитым, но он захва, постепенно захватывает царство, постепенно заклю, то, заключает завет, то заключает завет с евреями, то расторгает с ними завет. Сначала против него восстают его соплеменники, потом наоборот он их себе подчиняет, и они следуют за ним. Вот. И далее, следующие стихи, все следующие стихи до конца главы, это войны между Исавом и Ишмаэлем, между христианами и мусульманами. А, о чем, с какой целью? Опять-таки, по очереди завоевывали Эрот Исраэль, завоевывали Святую Землю, и оба ненавидели евреев, да, как, как об этом говорится в 27 стихе. «И у обоих царей в сердцах их недоброе». Да? На иврите можно это даже перевести, что оба царя хотят сделать зло, и за одним столом они говорят ложь. То есть два царя, оба, у, них ца, у них цель сделать зло еврейскому народу. Почему? Потому что покуда существует еврейский народ, покуда еврейский народ несет, а, это, а мы знаем, что это будет всегда, несет настоящий свет Творца в мир, то им нет места. Все, все про, вся возможность их существования только во тьме, только когда ничего не видно, только когда все спутано. Когда человек не знает разницы между мечетью, церковью и синагогой, когда это все вместе смешано, тогда у них есть возможность существования. Поэтому, конечно, они оба, оба по своей сути ненавидят евреев. Опять-таки, следует здесь объяснить, не имеется в виду, что всякий конкретный человек, будь то христианин, будь то мусульманин, он ненавидит евреев, он антисемит. Ни в коем случае не следует так думать, и не, не это имеется в виду. Конечно, есть в любом народе, в любой есть много праведных людей, даже люди, которые не знакомы с самыми основами веры, и даже... И среди идолопоклонников, среди христиан, среди мусульман было, много, было и есть много праведных людей. Но не об этом речь. Идет речь о, самом, о, о самой сути этих, этих э, верований. Мы с вами говорили, что каждый человек, вот те хорошие, те праведные качества, которые есть у многих людей во всех народах, они не благодаря христианству и мусульманству, а вопреки ему. А благодаря чему? Благодаря тому, что... Все они люди, все они созданы по образу и подобию Творца, и а Творец, мы знаем, он добрый и творит добро. Поэтому в каждом человеке есть искра праведности, кто-то ее разжигает больше, кто-то старается всеми силами ее погасить, однако никогда она полностью не исчезает, и хотя бы небольшая искра есть. Однако, к великому сожалению, от, не, э, далеко не часто она проявляется. И, вот. и это имеется в виду, что оба течения, оба эти направления хоте, хотят зла, хотят э, как, э, искоренить влияние и тот свет, который несет еврейский народ. И оба будут говорить ложь. Да? Вроде бы провозглашают единобожие, а на самом деле обманывает на самом деле лгут. Однако в конце концов, что про них сказано, что они не преуспеют в от Да. Но, не, но успеха не будет, потому что конец будет еще, еще в свое время. То есть как те и другие не пытались насадить свою, свои верования, как те и другие не пытались искоренить истинную веру, этого не произойдет. Всегда будет существовать еврейский народ. Всегда будет еврейский народ изучать Тору, и обучать Торе и нести свет Торы в мир до, непосредственно до самого конца, включительно. Далее. В, в 30 стихе здесь употребляется выражение «Озвей бриткодеш». Да, тут говорится и придут против него кораблики Тимские, и пойдет он духом, и снова озлобится он на Святой Завет. Да, ну, знаем, встречалось неоднократно, и исполнит он замысла свои, и снова присоединится он к отступникам от Святого Завета. Итак, в 30 стихе речь идет об отступниках от Святого Завета. А в 32 стихе говорится... У Умаршиэйбрит. И, и как, как бы это здесь переводится, приступивших в завет привлечет он к себе лестью. Но по-русски это вроде бы звучит как одно и то же, но на иврите это по-разному. Есть озвейбрит, те, которые завет не приступают, а, скажем так, вообще отставляют, отодвигают, не трогают, в сторону ставят. А брид. Это те, которые вроде бы завет соблюдают, но делают это со злом. О ком идет речь? Объясняет раби Авраам Хасид, опять-таки, речь идет об Эсаве и Ишмаэле. Эсав – это тот, кто оставил завет. Да, именно Творец заключил завет со своим народом неоднократно. Один из заветов, который Творец заключил еще с нашим первым отцом Авраамом, это завет, когда со стороны Творец со своей стороны дает нам святую землю, а мы со своей стороны обязаны нанести печать, знак, который выделяет нас и всех народов, то что называется бритмила, обрезание. Христиане несмотря на то, что они утверждают христианство, что оно является продолжением истинной веры, они вообще отставили завет. Они вообще... Для них этот знак, этот завет не имеет никакого смысла. Мусульмане же э, мусульманство вроде бы признает, вроде бы они делают, но делают это со злом. Это завет наш и только наш. Те, кому было допущено еще делать обрезание, это были только потомки Ктуры. Действительно, у Авраама, мы знаем, была жена после того, как умерла Сара, она, которая ее, ее называет Ктура, есть разные мнения, была ли она та же самая, кто была ли она та же, кто и, и первая жена Агар или же это была другая жена. Но неважно, потомки вот, от этого последнего брака Авраама, они имеют право на обрезание. У них там было восемь сыновей. Они все имели, они их потомки имеют право на обрезание. И это единственные, кто имеют на это право. Ишмаэль, несмотря на то, что во время Авраама ему было сделано обрезание, он этого права не получил. Вот, и поэтому и точно так же все остальные народы. Следует знать, сегодня, так говорят по медицински по медицинским причинам это, это явление очень распространено. Это делается и в западных странах. Следует знать, что это правило, это, 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 это святой завет. Это не просто какая-то операция, это не просто какое-то лечебное средство. Это святой завет Творца со своим народом. И тот, кто незаконно, не, не по праву на себя его налагает, это просто... Ну, как сказать, обманщик. Человек, который говорит, вот я тоже отношусь к ним. Конечно, мы знаем, в, различных, в разные этапы истории бывали времена, когда это было необходимо, когда такой, мы знаем, что от жителей Шхема, кто в книге Барришит, потребовалось сделать обрезание. Мидраш нам рассказывает, что Юсеф требовал от египтян сделать обрезание. Но это все было до дарования Тор теперь это наше право это наш завет наш наша связь с творцом вот. далее в тридцать стихе говоря в тридцать стихе простите идет речь о мудрых из народа которые будут получать многих Это, понятно, снова идет речь про мудрецов, про еврейских мудрецов, которые во все поколения, не только, мы, мы с вами говорили, что идет речь по одному из комментариев о поколении Мишны, но не только о них речь, речь о поколении, поколениях Мишны, поколениях Иерусалимского Талмуда, Вавилонского Талмуда и следующих поколений мудрецов вплоть до наших дней включительно. Все они будут, обучать, народ, будут э, обучать свой народ, указывать евреям правильный, пу, правильный путь, и всегда в чем-то будет помощь. То есть, несмотря на все те гонения, о которых здесь говорится, что будут страдать и от меча и, из, и огня, и изгнания, и грабежа, но, тем не менее, всегда будет небольшая помощь, как говорится в тридцать четвертом стихе, что получат они некоторую помощь. Всегда будет какое-то благоволение тех или иных э, держав, тех или иных монархов, это будет небольшая помощь, но это будет всегда с одной стороны. А с другой стороны, как мы говорили, помощь заключается в том, что несмотря на все страдания, еврейский народ будет существовать всегда и никогда не будет уничтожен. Это обещание Творца, и здесь это тоже подчеркивается. Вот. Дальше говорится, говорится в... 37 стихе, что про, вот эти, про эти новые верования христианства и мусульманства, что они не будут признавать богов отцов своих и прекраснейшую женщину не, не будут почитать. Да? Опять мы с вами объяснили это раньше в связи с еврейским народом. Однако, раби Аврам Хасид говорит, что идет речь о том, что они просто будут утверждать, что они люди очень скромные, для них женская красота не имеет значения, ну и, 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 и что они отдаляются от женщин. Ну, мы знаем. И про тех, и про других, как они это делали. Вот. И об этом речь идет до самого конца, до какого стиха до 40 стиха, где говорится, что будет под конец. Вот это два течения, два заблуждения, которые появятся в мире, с одной стороны христианство, с другой стороны мусульманство. Раби Авраам Хасид даже приводит цитату из Торы, в Торе говорится, в конце Торы, в пятой книге, Дворим в одной из последних глав, в главе -Елех», там речь, речь идет о том, что, что Всевышний открывает Муше, что после того, как он умрет, пройдет долгое время, и народ твой будет нарушать завет, и последует за богами чуждых земель. «Элухей вот. нехарха арец». «Последует за богами чуждых земель», Приводит э, раби Авраам Хасид, что слова Элухей нехарга Арец по численному значению по гематрии соответствуют словам Эмунат Ешу ум Умирьям, вера в Ешу и его мать. То есть э, это та, то заблуждение, те чуждые боги, за которыми очень многие евреи последуют. Ну, Скажем так, если бы мы с вами просто подобрали, взяли два стиха в Торе и подобрали бы, что это, значение это равно значению этому, можно было бы сказать, ну, мало, мало ли что подберем. Все так можно подставить, все так можно подобрать. А тогда, когда такой человек, как э, еврейский мудрец средних веков, э, указывает нам на подобную связь, то следует к ней прислушаться. Так вот, что же будет под конец, да? И про это продолжает сам Рабийц Хакабарбанель и пишет так, что... Вспомним, что он жил 500 лет назад. И вот он говорит так, что и дом пойдет воевать с Ишмаэлем, что, чтобы захватить Эрод Исраэль, потому что там могила их Бога. Но это крестовые похода, о которых мы знаем неоднократно. Приходили они сюда, утверждая, что необходимо освободить извиняюсь за выражение... Гроб Господний, от э, нечистых, от неверных, ну, по дороге, проливая реки крови. Вот, а особенно разъяряться, продолжает Абарбанель, и говорит, когда? Когда увидят, что евреи вместе и поставили себе главу. О чем речь? Человек написал это 500 лет назад. Когда евреи вместе поставили себе главу, а Исав и Ишмаэль разъяряются. Ну, скажем так, возможно, что Абарбанель предсказала образование государства Израиль? Может быть. Вполне возможно. Вот. И что же дальше? И, поэт... и вот дальше говорится, что перед концом... Исав будет нападать на Ишмаэля и разгромить Ишмаэля, а Ишмаэль восстанет против Исава, и таким образом они будут друг с другом в постоянном конфликте, в постоянной войне, и основной целью и основной точкой их войн их споров будет Святая Земля. Это поразительно. Если подумать логически... Всех, почему-то, вот, сегодня, сегодня в мире, всех волнует, что происходит в Израиле. Кто, э, всех волнует, сколько домов построили на территориях таких, на территориях других. Всех волнует, заключит ли Израиль мир с арабами или нет. Все величайших, так сказать, э, властелинов величайших держав Величайших я имею в виду не по качеству, а по количеству. Их всех волнует, как, как бы здесь сделать мир, как бы их помирить. Ну, конечно, Нобелевская премия тоже что-то стоит, но вроде уж они не такие бедные. Могут как-то и, и другими способами эти деньги заработать. Ну, славу, конечно, слава, она такая вещь, ее или она есть, или ее нет. Если ты не получил Нобелевскую премию, так тебе этой славы нет, другая только есть. Конечно, всем хочется, да, но все равно всех это волнует, никто не может спокойно спать. Мало ли что, почему Почему это так важно? Маленькая страна, 5 миллионов, 6 миллионов людей, ну... И, конечно, то что, и то, что здесь происходит, это не поддается никакому логическому объяснению, никакому логическому описанию. Мы можем себе представить, чтобы Советский Союз или нынешняя Россия, заключая договор с кем-то, отдавали часть своей территории. Помните, когда вы, японцы предлагали кури э э купить, не просто так, купить Курилу у Советского Союза, или Сахалин там, как... Э они на это отреагировали. Здесь маленькая страна, и вроде бы те, кто возглавляют еврейский народ, которые, к сожалению, являются его врагами, торгуют с цветой еврейской землей, отдают ее внешним врагам. Что тут происходит? И все, всех это волнует. И, все, и Никто не может спокойно спать. Ой, основа построили. Ой, основа открыли дорогу. Закрыли. Почему это так? Логически это объяснить невозможно. Однако мы с вами видим, так должно быть. Потому что за это, ради этого места, из-за этого места все существует. Этого, в, в этом месте центр, в этом месте суть всей той борьбы общемировой, с одной стороны Эйсава, с другой стороны Ишмаэля. И как говорит рабицкая Абарбанель, живший 500 лет назад, снова подчеркиваем, что вот так Исав и, будут, э, э, Исав и Ишмаэль будут между собой воеваться, воевать, драться, и это приведет к их взаимному падению, и те падут, и другие. Словами Высоцкого «билась нечисть грудью в груди, и друг друга извела». Прекратилось навек безобразие. Вот, наконец-то прекратится это безобразие, и воссияет истинный свет Творца. И тогда, говорит он, наконец-то придет Машиах, придет великий еврейский царь, который, которому Творец будет помогать изгнать всех рогов со Святой Земли, собрать евреев и построить храм. Итак, на этом мы действительно заканчиваем 11 главу и переходим к последней, завершающей 12. Первый стих. ובאת ההיא יעמוד מיכאל, הסר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה את צרה, אשר לא נהייתה מיות גוי עד את ההיא. ובאת ההיא ימלא תמך, כל הנמצא כתוב בספר. יפדנימצו תו ורימה מיכאל, קניאס וליקי, אנגל מיכאל, כתורם גברי לי, Влияет, который предает, через которого Творец придает силу Ангелу Гавриэлю, его, так сказать, начальник, стоящий за сынов народа твоего, и будет время бедствий, которого не бывало с тех пор, как стали переводится они народом, то есть евреи, и до этого времени. И спасется в то время народ твой, все те, которые найдены будут записанными в книгу. О чем здесь речь? Что здесь говорится? Много новых вещей. Попробуем понять. Итак, од... здесь есть несколько мнений. Что же именно имеется в виду? Один комментарий говорит, что в то время будет Творец судить, рассуждать, что же тут произойдет. Речь идет о, о спасении еврейского народа. И для того, чтобы спасти, нужно будет э, разгромить великие народы, и Творец будет рассуждать, продумывать, обсуждать это сам с собой, если можно так сказать, как же уничтожать такие великие народы. И само это, сама эта возможность, само это обдумывание будет настолько страшным, что даже Михаэль не сможет полностью оправдать и защитить еврейский народ». Да. И будет э, беда, как говорится здесь, беда, которой не было никогда, потому что даже Михаил не сможет помочь. А что же за, за беда? Будет, э, как приводит этот комментарий, это Раши, слова Талмуда, что будет в высшем воинстве очень много обвинений против мудрецов. Да. То есть, поскольку это самый конец, это завершение той трудной дороги, которой следует человечество перед ее результатом, перед выходом к финалу, перед, перед выходом к завершению. Это будет очень сложное время, очень тяжелое время, и очень строгие требования будут предъявляться ко всем, а прежде всего к тем, кто, самый, кто ближе всего к дворцу, к еврейским мудрецам. И вот с одной стороны будут обвинения в высшем воинстве против мудрецов, с другой стороны, так, так говорит Талмуд, появится очень много людей, которые будут критиковать порицать и постоянно обвинять мудрецов во всем ну, если это может быть уже и наше время, потому что к великому сожалению в наше время постоянно люди, мудрецы торы, люди изучающие торы постоянно их во всем обвиняют постоянно ими недовольны, постоянно ну, мы говорили об этом Талмуд в трактате Сута Приводит э, целый список того, что будет перед самым концом. В частности, что человек богобоязненный, человек, э, у, старающийся устраниться от греха, будет признан чуть ли не ненормальным. Говорили мы во всем этом. И, и, выносят, и будут возноситься, говорит Талмуд, постоянные постановления против людей, изучающих Тору, постоянное ограбление за ограблением. Ну, Что сказать? То одно урезают, то другое без того, чтобы государство позаботилось действительно о людях, изучающих Тору, обеспечив их всем необходимым в достойной, достойном размере, постоянно урезают, постоянно недовольны, постоянно хотят еще и еще сложнее создать жизнь. Ну, это время конца. Это тяжелое время, которое наступает перед избавлением. Но что же? Написано, что спасется народ... Здесь немного непонятно. «Спасется твой народ, все написанное, то, что написано в книге твоей». Раши объясняет, что речь идет, о, что здесь есть такое явление в Торе, в Танахе, не хватает несколько слов, что «твой народ тогда спасется», то есть, несмотря на все беды, еврейский народ будет спасен, еврейский народ будет все-таки оправдан, хотя мы видим даже Михаэ, у Михаэля это не получается, и осуществится все, что написано в этой книге. Да. Все, что, все, все эти пророчества, паде, четвертый зверь, который пойдет падет и полностью будет уничтожен, это все осуществится. Вот. Ну Другое объяснение, что Михаил будет постоянно просить за евреев, постоянно умолять Творца их пощадить, их оправдать. Однако для евреев будет очень большое несчастье. Почему? Потому что наступает время маленького рога, время Ишмаэля, который будет властвовать над евреями, и тогда спасутся э, все записанные в книге, сейчас мы говорим, мы говорим о какой книге, ну, что значит, что Ишмаэль будет властвовать? Конечно, поскольку это не написано однозначно, что э, что еврейская и святая земля, еврейский народ будет полностью под властью Ишмаэля, а только подумать, только подумать об этом страшно. Мы видим, как зверски они поступают с теми, кто впадает в их лапы. То очень хочется надеяться, что сама та тяжелая, уже непростая и тяжелая ситуация, которая сложилась сегодня в святой земле, это и есть выражение того, что еврейский народ будет во власти Ишмаэля». Но тем не менее, говорится нам, что спасутся все те, кто записанные в книгу. О какой книге идет речь? Объясняют комментаторы. Речь идет о той книге, про которую говорится в э, конце последнего пророчества, последнего пророка в книге, э, в книге про, э, Навиим, пророков, пророка Малахи, что Творец услышал их и записал их в книгу, боящихся его, и почитаю и обдумывающих имя его. Лейрей ашем уль Такая особая книга, боящихся Творца и почитающих его. В эту книгу будут записаны праведники. Что же это значит? Почему книга так, так называется? Так назвал ее пророк Малахи, он же Изра, мы знаем. Почему... Называется книга таким интересным названием «Книга боящихся Всевышнего и почитающих и обдумывающих его имя». Там речь идет о, том, о той претензии, которую выдвигает пророк Малахи по отношению к еврейскому народу, что евреи говорят, как же это так, мы видим, что праведники страдают, что праведные люди терпит бедствия, а злодеи, наоборот, преуспевают, злодеи отвергают Творца и вроде бы спасаются, и вроде бы счастливы. И люди приходят в сердцах своих к выводу, что зачем же служить Всевышнему? Говорит им пророк Малахи, не думайте так, потому что все дела и тех, и других – учитываются Все, что происходит, Творец учитывает. А ваши все праведные дела и все дела всех праведных людей, которые, несмотря на страдания, не отвергают э, свой путь, а продолжают им идти, они все записываются в книгу боящихся Творца и думающих о Его имени. Да. Что, что значит думающих о Его имени? То есть люди, которые углубленно смотрят на все, что происходит в мире, исследуют, как именно Творец проявляется в мире, какими путями он управляет миром, и как человек может уподобиться Творцу, следуя его путями. Мудрецы в трактате «Авот» используют этот же стих, речь, об, говоря об этой книге, в отношении такой ситуации, что если сидят рядом два человека, два еврея, и между ними слова Торы, тогда говорит э, Миш, Мишна автор, что а вот что их, это такая приятная картина, что она записывается в эту книгу. Да? Почему? Потому что, человек, потому что два человека, они изучают Тору. Что значит изучают Тору? Не просто вместе что-то читают. Они стараются постичь волю Творца, стараются выяснить, что же именно Творец от них хочет. А мы знаем с вами и говорили об этом, что воля Творца, Святая Тора, это то, что это величайшее проявление Творца в мире. И Творец хочет, чтобы мы это постигли, чтобы мы это знали. И мы, это, мы этим жили, мы этому исследовали. Сами мудрецы. Мы говорили с вами, называют молитву жизнью на один час, а Тору жизнью вечной. Представляете, какое соотношение? Вот. И вот э, это, это и есть такое, это и есть те, кто Бога боятся, да, потому что настоящее изучение Торы невозможно без трепета перед Творцом и осознанием величия и того, кто эту тору дает, стремление понять его волю, волю и очень важный момент, что тора находится между ними. Если каждый из них, два человека, каждый из них даже занимается торой, но тора не между ними, она на стороне, она, так сказать, у каждого своя, тогда проблема в том, что человек, к сожалению, не беспристрастен. И что-то поняв, но он может понять не полностью неправильно и с неправильным этим пониманием остаться быть уверенным что именно так и следует поступать а когда есть два человека когда они вместе изучают вместе разбирают один что-то скажет другой скажет нет ты вот тут неправильно сказал. А тот его, он его поправит, а тот его, ему поможет. И так вместе они, они откроют волю Творца. И поэтому это и есть те, которые думают о Творце, думают об Его имени, о Его проявлениях и стараются Его путями следовать. Вот. И это будет время, о котором мы говорим, когда будут сброшены престолы. И так приводит еще один комментарий свое объяснение, что это время, когда будут сброшены престолы, о котором о чем мы говорили раньше с вами, помните? И это время, в которое будет большое бедствие для всех тех, кто до сих пор не осознал, что же является праведной жизнью и как следовать воле Творца. Вот. И есть объяснение, что в тот последний момент по великому сожалению, исчерпаются полностью заслуги еврейского народа, и у еврейского народа не будет естественным путем права на существование, страшно сказать такую вещь, но ангел Михаэль будет стоять и защищать их, и таким образом сможет все-таки их оправдать. Так, это то, вот, мы уже с вами дошли до последнего времени, до того момента, который, наступ, который наступает уже, скажем так, самый конец, самое избавление. И следующий стих, второй стих. Эйле олам, лехарафот ледераон олам. И пробудятся многие из спящих во прахе земном. Одни для вечной жизни а другие на поругание и вечный позор. Очень много мертвых восстанут, пробудятся. Так, наступает избавление, наступает пробуждение мертвых. Однако, как мы видим, не все, многие, да, написано, рабим, многие, но не все. Некоторые этого не удостоятся. И кто знает, сколько их будет. И что же, все, ну, все те, кто пробудятся, они удостоятся попасть в какое-то вечное состояние. Что же это будет за состояние? Ну, говорится, что одни удостоятся вечной жизни, то есть э, праведные святые люди удостоятся вечной жизни. А в чем эта, эта прелесть, этой вечной жизни заключается? Что они будут? У них будет э, большая, большая дача, большая... «Большой дом», там, не знаю, «Большая черная Волга», что у них будет? Вечная жизнь, вечное наслаждение, в чем оно заключается? Будут всегда есть шоколадки, в том, что они будут всегда, зная, что является истинным наслаждением, бесконечным, безграничным наслаждением, это постижение воли Творца, это приближение к Творцу, это ощущение близости к Творцу, они будут продвигаться и тем самым подниматься и возвышаться все больше и больше, и бесконечно будут наслаждаться. Собственно говоря, это и есть их настоящее наслаждение. Ну, Следует знать, что очень, очень интересно подумать, что одно и то же может быть вот это вечное наслаждение, вечное духовное наслаждение для людей, которые в этом мире узнали ему цену и стремились к нему, это они получат в будущем мире, и это будет их наслаждением. А те, для кого это было, кто это отвергал, кто, кто отстранялся от этого, кто искал приходящих физических наслаждений, не подумайте, что я говорю, что они все грешны, от них следует отстраняться, но следует значит, что они не основные. Да, а человек, который, для которого основным наслаждением были, основными наслаждениями были физические, придет он в будущий мир. А будущий мир там только один, он то полностью духовный. Там только связь с Творцом. Что он там будет делать? Для него мучение будет, вечное мучение. Жалко. Так вот, это будут те праведные люди. А злодеи вас тоже восстанут. Восстанут навсегда но на вечный позор. Да. Что лучше? Лучше вообще не восстать, или лучше восстать на вечный позор? Ну, есть разное мнение между комментаторами на этот, на этот вопрос, на ответ на этот вопрос. И есть мнение, что действительно, когда человек все-таки восстает, и все-таки он, да, терпит позор и стыд, то это его очень мучительно, очень долго, но исправляет. И, несмотря на то, что это вечное исправление, но в конце концов после этой вечности он таки да будет исправлен. А те, которые вообще лишены этой возможности, ну, все. Они вообще покидают вечность. Ну, другое объяснение, что наоборот. Есть люди, которые не восстают. Ну, что ж, не удостоились, не восстают. Но есть люди, еще не, не, которым еще больше не полагалось бы проснуться, не полагалось бы воскреснуть, восстать, снова, снова ожить. Почему же они восстают? Только для того, чтобы суд Творца был справедливым. Чтобы не было такого, что человек нагреш, согрешил, человек сделал зло, умер, ну и все, что ж теперь уже сделаешь? Да? Почему? Потому что должен быть справедливый суд. И это следует знать, что мы, мы вспоминаем с вами известную историю, да, народную сказку о на Средине, когда тот предложил Шаху взять у него одного из его ишаков для того, чтобы через 20 лет обучить его говорить. Ну, он сказал Шаху, смотри, я берусь обучить твоего одного из твоих избранных ишаков, говорить лучше, чем любой человек. Только для этого мне нужны субсидии. Хорошие. Да? В течение всего этого времени. Шах сказал, хорошо, но если ты, он не будет говорить, я тебе отрублю голову. Сказали ему соседи, сказали ему соседи близкие, что же ты делаешь? Что, ты его сможешь научить? Все, полетела твоя голова. Сказал ну, не бойтесь, через 20 лет или Шах умрет, или Шах умрет, или я умру. Да? Однако, это все касается земного шаха. Творец, для него нет таких проблем. Не может быть такой ситуации, что кто-то сделает зло и умрет. Да, сделает зло, умрет, ничего. Здесь он его сне... Нет проблем, здесь не рассчитается, потом рассчитается. Так что... вот И поэтому будут те, которые будут, так сказать, нейтральными, не восстанут вообще, а будут те, которые нагрешили. Да, представим себе ситуацию. Один человек составлял другого нарушить Тору, э, нарушить, нарушить Святой Завет, и сжег его на костре, а, то, а тот пошел на костер ради, во имя Всевышнего. Оба станут И точно воздастся этому, а этот увидит, праведник увидит, и справедливость суда и будет радоваться. И тогда восторжествует истина. Ну, что ж, сейчас мы с вами прощаемся и продолжим через э, неделю, в следующий четверг. А пока всего хорошего. Шаббат шалом. Бахальтуф.